1: This is the point. This is the point, Tabor. It's not bullshit. I'm not just talking about my
0: wife. I'm talking about my life. I can't seem to get that through to you. I'm not just talking about one person. I'm talking about everybody. I'm talking about form. I'm talking about content. I'm talking about interrelationships. I'm talking about God, the devil, hell, heaven. Do you understand? Finally!
2: Começamos mais um episódio do Zoff, episódio de número 32, rapaz, Oi. chegamos no 32, o, o número do lendário Magic Johnson, gostaria de ressaltar, <risos> gostaria, eu acho esse número muito importante. E aí, como é que você tá, Rina? Como é que tá essa perninha aí, os, os cumprimentos da galera no episódio... Ajudaram na recuperação aí ou não?
1: Cara, foi muito animal aquilo, velho. Eu, eu vi o post depois de uns quatro dias, tinha um monte de comentário lá. Tô melhorando, muito obrigado. Já tô, já dropei um remédio. E, Olha aí, ah, rapaz. Já estamos no caminho. Estamos no caminho certo Culpa. e eu tô bem.
2: Culpa da galera. E nós temos um convidado... Não, mentira, não é convidado não. Faz tempo que ele não aparece, mas não é convidado não. E aí, Caio?
0: <risos> e aí, galera, beleza? Como é que tá?
2: Olha aí, sempre animado, sempre pra cima, <risos>
0: energético. Eu tava dormindo quando você me ligou, cara. Eu tinha esquecido que a gente de gravar ah, hoje, eu tive <risos> um
2: Esta porra de fuso horário é uma bosta. Pô, são
0: duas da manhã aqui. É, Caralho, massa. já? É, pô, 40
2: Vamos logo, então, que o Caio precisa dormir. A Booking precisa do desenvolvedor 100% pleno pra conseguir faturar trilhões de dinheiros. Então, eu quero começar antes de qualquer coisa... Mandando um salve, pra, mais um salve pra galera dev na estrada. Daqui a pouco a gente vai começar a cobrar pelo horário aqui que a gente fala deles. <risos> Mas, cara, eles, eles fizeram, de fato, um cut daquele, daquela zoeira que eu e o Rina fez. A gente cantou, andei, andei. Eles fizeram a introdução do episódio 20 deles. A pergunta é, será que o 21 também vai ser assim? Não sei, espero que não. Aquela abertura é muito
1: feia. <risos> Só falta uma coisa uma... agora.
2: Uh. A
1: página de About Me.
2: Putz, cara. É verdade, pessoal, deve na estrada. Faz um sobre aí, não, Pô, pede pede para uma agência fazer, tal, eu sei que o web é difícil e <risos> tal, mas Casa de Ferreira, faz uma faz uma pagininha de sobre aí pra gente ver e tal, enfim. Mas é legal. Parabéns pra galera.
1: Bom, essa semana é... aconteceram algumas coisas aqui, como a gente vai fazer um lance meu papum de novo. Eu vou puxar já o primeiro link. O primeiro link é de um projeto, na verdade um serviço projeto chamado Greenkeeper que eu tava dando uma olhada hoje é, o pessoal por trás desse projeto é o mesmo pessoal daquele Ruri é, a gente vai linkar aí também hum. para quem não, não conheceu que é bem bacana e a ideia do projeto é você você manter as dependências do teu módulo do npm sempre atualizadas de forma automatizada então toda vez que é, tá é, tá desatualizado o, as tuas dependências, esse cara, a, a, depois que você instalar, ele vai mandar um pull request, mudando o seu package JSON com a versão certinha e tudo mais. É, eu achei isso muito interessante, muito bacana automatizar esse tipo de coisa, e, e vale a pena dar uma olhada aí. É, o segundo e, e link... E tem,
2: tem também um... Tem também, não um, seguindo ainda ferramenta de... de, de ferramenta que foram, foi lançada e tal,
1: ferramentas legais, o Zeno lançou uma bacana, né? Foi. É, hoje eu tava dando uma olhada nesse cara também que o Zeno lançou, eu não sei se ele lançou hoje, mas eu vi hoje, é a Clipboard.js, é... é uma abstração que faz com que é... você consiga copiar pro, pro Clipboard sem depender de flash, né? Então antigamente, até pouco tempo, só era possível fazer isso através de do, do uma API do Chrome lá, que era específica do Chrome. Mas é, agora é dia 1 de setembro, se não me engano, foi lançado o Firefox 41. E ele liberou uma API para fazer a mesma coisa, então... O Zeno foi lá, muito sabiamente, é, fez, a, fez essa abstração aí. Código bem bacana também, ele fez tudo em S6 e tal. E o, e o fallback dele nada mais é do que um text area lá invisível. Que onde você consegue forçar o... O, o, a, você escuta o Ctrl C e o Ctrl V do teclado do usuário E consegue capturar isso daí É bem interessante, é uma coisa que Eu tava até falando com ele hoje Que é, eu tinha um projeto totalmente parado a uma cara aqui na minha máquina Que faria exatamente isso Mas não, não, não fiz para suporte para Firefox Mas pô, ele executou de forma super bacana Tem até uma paginazinha toda bonita e tal eu tem paciência para essas coisas, não tem. <risos> vale dar um confere.
2: Boa. E você, Caio? Tem alguma coisa para a gente aí ou não?
0: Bem, uma, uma novidade não tão novidade mais, né, já que a internet se move na velocidade da luz, o Safari 9 lançou junto com... Não sei se, acho que é o Safari 9 é, foi lançado junto com o um iOS novo e com ele algumas APs interessantes do no nosso Safari que não evolui tão rápido quanto os outros navegadores, mas tem muita coisa bacana. Uma das coisas que eu achei mais bacana do Safari de, desse novo Safari é o backdrop filter, que é essa possibilidade da gente finalmente, né, dar um é, aplicar um filtro como se fosse no background de um elemento que antigamente era impossível. Então imagina você querer dar tipo um, um blur é, apenas no background daquele elemento. Hoje em dia a gente já pode fazer isso com o um Safari novo. E eles não só executaram isso, como também já propuseram uma especificação para W3C. Então a gente espera uhum. que os outros navegadores abracem. Tem uma outra pica bem legal também, que chama o CSS Scroll Snapping, que é quando você dá um, um scroll e ele faz com que o elemento ele não fique pela metade, é, não, ele, ele não apareça pela metade no scroll, ele sempre apareça por inteiro. Então, você diz o, qual elemento você quer que ele apareça por inteiro. Então, quando você dá uma scrollada nele, esse elemento nunca vai ficar pela metade. Ele, ele meio que desce ou sobe um pouco e dá um bounce e sempre fica inteiro nele. É, o Responsive Design Mode também no Safari para a versão nova do Mac, que é bem legal para quem trabalha com web mobile, por exemplo. O Web Inspector também foi completamente refeito. Está muito, muito, muito diferente do Safari antigo. Está bem melhor. E mais coisas novas também para o ECMAScript 2015, antigamente chamado de ECMAScript 6. A gente aí vai ter agora classes, computed properties, weak sets, number of objects, o template literals e mais um monte de coisa. Tem mais algumas, um monte de coisa também, vale a pena dar uma conferida. A gente vai colocar o link para vocês da documentação completa de tudo que o Safari 9 está tá disponibilizando para a gente. E tem também. Uma coisa boa, várias e várias e várias é, regras CSS perderam o prefixo, então menos gambiarra no nosso código.
2: Sabe uma coisa que eu gostei bastante desse update dos caras? É, eles começaram a colocar uns, uns seletores de CSS 4 fodões, assim, saca? Tipo, N-Link, um, eles colocaram o Match, o Note, saca? Eu acho também que é bem
0: bacana dar uma olhada. Bem legal. E vale também ressaltar que junto com essa junto com esse Safari novo, a Apple lançou uma API é, de adblocker. É então, agora você pode desenvolver uma, um aplicativo para iOS e esse aplicativo, ele vai se comportar como se fosse um, um bloqueador. Ele pode bloquear ou não determinados requests que o Safari faz é, para a internet. Né? E... Dependendo de onde você trabalha, isso pode ser uma coisa muito interessante de você dar uma investigada. Eu tive que dar uma investigada nisso no um trabalho, que a gente faz muito tracking é, para ver se isso estava afetando ou não o, o, o modo como a gente trabalha. A gente trabalha muito com A/B webtest, então. E logo quando foi lançado o Safari, o iOS 9, esses aplicativos de, de AdBlockers eles foram para o topo da App Store. E tem uma galera boa já usando. Então vale a pena. Se você trabalha com tracking e esse tipo de coisa, vale a pena dar uma baixada em todos esses aplicativos e ver como a sua aplicação está funcionando, para ver se nada está sendo bloqueado e se você está capturando os dados da forma que você deseja. É, eu fiz alguns estudos nele e a maioria deles, todos que eu testei, eles estão bloqueando o Google Analytics, por exemplo.
2: Isso é bem doido, né, cara? Um negócio que bloqueia conteúdo já pular para um dos, dos pra, pros aplicativos mais baixados. Como o usuário realmente está cada vez mais preocupado com, com privacidade, com que, que tipo de. Quem, quem pega qual tipo de informação dele conforme ele navega no celular, que é, é o, o dispositivo que o, que o usuário está conectado na internet o tempo todo, né? Pelo menos enquanto ele tem bateria. Isso é
0: muito doido, cara. É, e tem vários, tem vários posts super interessantes também que eu acabei lendo durante essa semana das motivações que levaram a Apple a fazer isso, né? Tem muita gente que... Claro, a gente nunca vai saber, só vai saber quem realmente trabalha na Apple. Mas, claro, é... Tem alguns sites que são bizarros, É né? Quando você liga o adblock é a... É muito, 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 muito mais rápido quando o adblock está ligado. E... mas tem muita gente que fala que a grande... A grande motivação deles estarem fazendo isso é, é na verdade, ir de contra com o Google. Porque 90% da renda do Google vem de anúncios na internet. Uhum. Então, com a Apple fazendo isso, a Apple melhora a experiência do usuário deles, é, menos bateria que é gasta e também acaba infringindo diretamente o Google. Porque a Apple quer vender a, é, anúncio dentro dos aplicativos e não na web, né?
2: Derruba os caras. E a Apple tem a plataforma de iAds, né? Nem sei se ainda. Ainda tem, ainda... ainda
0: tem. E, é, e, então... Mas elas querem que você use dentro dos aplicativos iOS, porque tudo que está dentro do iOS, tudo que está é. na App Store, 30% da Apple. Exatamente. Então, é uma coisa que você usa para se passar de bonzinho, mas acaba também é, ganhando dinheiro para cima, né?
2: É que eles não têm quase dinheiro, né? Imagina, um pouquinho. <risos> enfim, outra coisa bacana que aconteceu essa, essa semana, começaram a liberar os vídeos do, de uma conferência. Muito porrada na cabeça, que é conferência, eu considero uma das conferências mais low level que tem, que é o Strange Loop Então fica ligado, tem o link aí pra playlist de 2015, mas nesse mesmo perfil você consegue ver vídeos de outros anos. E, e tem umas coisas bizarras e tem umas coisas fodas, tem bastante coisa interessante e relevante. Uh, por exemplo, eu vou, vou pegar alguma coisa random aqui, ó. Teaching Kids Programming at the IoT Farm, de Internet of Things, né? Então, ensinando crianças a programar usando a internet das coisas. Aí tem uma outra mais embaixo. Immutable Data Science with Datomic Sparkle and Kafka. Cara, te... aí você começa, tipo, Typed Closure, sabe? É hipster demais é... esse aí, é, Cara, tem umas coisas, tipo... Tem uns, tem uns que são bem legais, tipo... Hopelessness and Confidence in Distributed System Design, sabe? <risos> é, 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 tem umas coisas muito doidas, muito porrada na cabeça, tipo o Rina que curte HTTP2, tem uma palestra de HTTP2 em Erlang, você assim, entendeu? <risos> então são coisas desse nível. É, e, na boa, se você tem um tempo para estudar que você diz, de, dedica na semana, e você deveria fazer isso, na boa, eu acho isso sensacional, Uh, pense, pense em dar uma olhada nos vídeos
1: da, da Strange Loop Que são muito sensacionais E cara, são 72 vídeos, né? Tem, tem vídeo da, da Strange Loop do ano passado Que ainda tá na minha watchlist lá E eu ainda, eu ainda não vi
2: é, eu, é o que eu ia falar, 72 só desse
1: ano, né? Só desse ano E, se, e,
2: e o Rina tem uma dica boa também Você tá querendo estudar, dedicar um tempo pra estudar Qual que é a dica aí, Rina? Fala aí Boa,
1: também foi uma, uma descoberta hoje lá Que eu fiz pelo Twitter a O'Reilly tá, tá fazendo uma mega sale hoje, mega promoção de 50% de desconto em todos os e-books. Porque, ao que me parece, a Amazon vai é, matar a feature de sente o Kindle. É, e, bom, é, como, como os e-books na O'Reilly são sem DRM, né, são livros de DRM, eles vão fazer essa venda aí pra galera também conseguir aproveitar. Eu acho que vai até, sei lá, a madrugada de hoje aqui pra gente. Então deem uma olhada, porque tem muita coisa boa aí. E, e, meu, só
2: aproveitar que a gente não tá falando de coisas tão extremamente técnicas agora, tá falando de vídeos, estudos e tal. Quero falar um negócio meio bizarro que chega a ser... Eu até considero off-topic, mas quando eu fiquei sabendo disso, eu realmente fiquei meio pasmo. Todo mundo aqui deve saber o que é o golpe, né? que a gente sempre fala grunge ou gulp, aí depois veio o brócolis, veio um monte de coisa. É, enfim, o, o cara que faz o gulp é um cara que o handler dele no Twitter, no GitHub, em vários lugares, é contra. E aí esse cara pegou e tweetou essa semana que ele vai se candidatar a prefeito de São Francisco. <risos> E apesar de parecer piada ou parecer coisa do sensacionalista, não é, mas a URL é votecontra.com.
1: É muito boa essa URL. Que,
2: na verdade, é Vote Contra. Uhum. É tipo, é o nome do cara, mas em português fica tipo Vote Contra. Tipo, não, vote a favor, vote contra, saca? <risos> é, é muito bom. E aí ele, ele fala que ele precisa de assinaturas e não sei o quê. Aí ele fa... E é muito bom... Uh... É muito sucinto, o site é limpo, bonito, minimalista. A plataforma dele é representar os meus constituintes. E, e, cara... É engraçado porque se você clica no About... Find out about my organization, mission or methods and the results of my advocacy. Aí você clica, você vai para o Google. <risos> se você vai no Take Action, vai para o lugar. Tem News. Se você clica em News... Você vai pro CNN.com. Aí eu vi isso. Eu achei que era zoeira, tá ligado? Falei, não, não é possível. Aí eu entrei no Twitter dele e eu falei, não, o cara realmente tá tweetando e falando, olha, é sério, eu vou sair como prefeito mesmo e é isso aí. Então eu achei engraçado, a gente achou que era, era plausível de compartilhar um, um negócio desse, né, Rina? Agora
1: me fala uma coisa, e se isso daí vira moda aqui hein, também? Não, nem dá ideia, né? <risos> Vote Fabeni for prefeito Nossa de São Paulo. Senhora,
2: eu voto agora pro Fabeni. Não, mentira, eu voto, eu voto pro Haddad. E aí, Caio, manda uma.
0: Bem, outra coisa que tá aqui na lista da gente é o o Cinder Sauros, ou o Cinder né, que não para nunca, <risos> mandou mais uma mais um aplicativo bem legal. Ele é um aplicativo chamado Caprine. O link também vai estar tá aí na nossa descrição. É um wrapper que ele fez para é, em cima do em cima do Electron, né? O Electron que é digamos que a base do do Atom é, o Electron a gente usa, você pode usar aí tecnologias web, como CSS, HTML JavaScript para fazer aplicações nativas. Então ele usou o Electron para fazer um, um, um wrapper, para que ele funcione como uma aplicação nativa no Mac, no Linux e no Windows do Messenger.com, que é o mensageiro do Facebook. Então é muito legal, você baixa ele, deixa rodando no seu dock, então deixa rodando na sua barra de tarefas no Windows. E ele vai te avisar, vai te dar notificações e você pode usar ele como se fosse uma aplicação nativa. Bem, bem, bem legal.
1: E o legal é que o código é muito simples, né? Porque é literalmente um, um wrapper que ele criou, então ele é... É a mesma ideia de, de um iframe, assim. Então você tem um iframe lá pro site, mas ele é muito smooth.
0: E tem, inclusive, até notificações e tudo mais. Ficou bem bacana esse app aí, cara. É verdade, eu aconselho muito a galera a dar uma, uma lida no código que é, é super, super, super simples, pouquíssimas linhas de código. Para quem estava com medo e achava que usava Electro em alguma coisa de outro mundo, dá uma olhadinha no código, cara, que é muito simples, até é muita pouca linha de código. E é bem legal, e dá para você fazer várias e várias aplicações com o Electro, é muito, muito bom, muita gente está usando ele. Entra na página do Electro também, dá uma olhada em quem está usando para você dar uma inspirada. Vale, vale muito a pena dar uma olhada.
2: Que está linkado aí também. E é a possibilidade do pessoal que faz web fazer aplicativos também. Isso é bem, bem surreal assim, hoje em dia. mas Quer dizer, parecia surreal há um tempo atrás e hoje em dia é bem comum. É... Outra coisa. Quero compartilhar um, um post do Jake Artbald, que a gente entrevistou ele também naquela série de entrevistas que eu fiz no Google da Inglaterra. Com o Ed Osmani e também o Paul Lewis. Uh, ele fez um post no começo de setembro, no começo desse mês, muito bacana, muito legal, sobre responsive images, então anatomia de imagens responsivas. E ele faz um negócio super legal. É, a princípio, você vai olhar, você vai achar meio bizarro, porque tem. Tem um atributo que é sizes e aí você coloca um tamanho mínimo. E você calcula um tamanho usando vertical width, subtraindo um tamanho. De... Enfim, você é... olha, você vai achar muito bizarro. Mas o post é tão bem explicado que você sai entendendo direitinho. E, tipo, duas, três vezes que você usa o negócio, faz todo sentido e facilita bastante para usar. Então, é um texto que não é tão longo assim, geralmente ele faz uns textos bem longos, ele explica absolutamente tudo, esse nem é tão longo assim, então vamos sem preguiça e, e eu recomendo bastante vocês darem uma lida nesse cara, Anatomy of Responsive uh, Images.
1: Como um complemento disso daí, Daniel, tem uma palestra que o Sérgio da Kaelon é, deu esse ano que eu vi, sobre imagens responsivas que... É a mesma, a mesma ideia, assim, é, é um pouco mais a fundo, mas ele vai caso a caso, porque que escrever com CSS é mais complexo do que no HTML, a sintaxe etc. É uma das palestras mais legais que eu vi esse ano, a gente vai linkar aí também. É, eu vi essa palestra também no Encontro Local Web,
2: é, é muito sensacional, cara. É, é, é mais ou menos assim, o conteúdo é bem parecido, mas os dois explicam, explicam de maneira formidável o assunto. E é isso. Já? Ah, acabou. <risos> Chip? Ô, louco. Porra, o um é negócio louco. é esse, cara. Cara, o episódio anterior foi um dos mais elogiados pela galera e eu acho que é isso que a galera quer. Episódios curtos, densos, com bastante coisa pra eles estudarem e, e, e descobrirem e vamos vamos seguir nessa linha que que o Mas agradece a galera agradece
0: eu acho fica, fica legal a galera escutar né e tipo dá para escutar todos não fica aquele negócio que escuta metade depois tá esquece né e é falem verdade. o
1: que vocês acham também né sempre dão uma comentada ali ver se a gente tá no caminho certo pelo menos exatamente e como o
2: Rina perdeu aí abandonou um remédio por causa da mensagem de vocês manda mais mensagem que ele só tem mais 18 remédios para ele abandonar <risos> 42 só. E manda, e manda um beijo pro Caio pra incentivar ele a gravar mais, mesmo, mesmo apesar do, do fuso horário que a é gente Não, não,
0: não. Agora eu tô de volta. O problema é que minha ah. família tava aqui, é por isso que eu não tava e gravando. Proponho,
1: proponho a hashtag voltabruno. Volta
0: Bruno, volta Bruno oh, rapaz. Cadê? O Onde tá, está Bruno?
1: Ó, pa... oh,
2: porra, velho.
0: <risos> Bruno, mano.
2: Ô, oh, Brunão, se você ouvir esse podcast, volta pra gente, cara. Volta, senão é justa causa, velho.
1: Falou pessoal, um abração pra vocês. É um abraço.